0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò della pubblicità occulta nei video. Ricordo che tutti i richiami legislativi, di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Law. Ora la sigla e si inizia. In questi ultimi tempi l'autorità garante del commercio e del mercato è tornata molte volte sulla questione ponendo la sua attenzione sugli influencer, poi sui micro-influencer, ed ora in riferimento agli artisti con la pubblicità occulta nei loro video. Sembra un argomento nuovo, ma non è proprio così. Oggi forse possiamo disporre di diverse piattaforme sulle quali è fruibile la pubblicità, ma nella sostanza è pur sempre una evoluzione di una comunicazione commerciale. Approfondendo l'argomento ho scoperto, leggendo un articolo di cui trovate riferimenti tra le informazioni della puntata, che nel cinema la prima pubblicità occulta risale al 1919, così come riassunto nel film Drunk del blogger Vines Mancini. L'inserimento di un brand nei film è un'attività molto diffusa di quel che si possa pensare, Credo sia anche normale questo perché la pubblicità ha la funzione di far diffondere la conoscenza di un marchio o di un prodotto, quindi più lo strumento che utilizzo è fruibile e maggiormente arriverò al consumatore. Approfondendo l'argomento ho scoperto leggendo un articolo di cui trovate riferimenti tra le informazioni della puntata che nel cinema la prima pubblicità occulta risale al 1919, così come riassunto nel film Drunk del blogger Vines Mancini. L'inserimento di un brand nei film è un'attività molto diffusa, molto più di quel che si possa pensare. Credo sia anche normale, perché la pubblicità ha la funzione di far diffondere la conoscenza di un marchio o di un prodotto, quindi più lo strumento che utilizzo è fruibile e maggiormente arriverò al consumatore. Proprio gli strumenti possono essere più vari, i film, i programmi di intrattenimento, le foto, i videogiochi, fino ad arrivare anche ai video musicali. Ci sono canzoni che nei loro test hanno inserito il nome di un marchio famoso e non credo solo per facilitare la rima o la prosa del testo. Su quest'ultimo punto magari potremmo anche aprire una parentesi sulla libertà di espressione dell'artista, perché non sempre siamo in presenza di pubblicità. Giusto per richiamare un caso, abbiamo la famosa tela di Andy Warhol, 32 champesso can. L'artista ha rappresentato su una tela tutti i gusti della famosa zuppa americana ed il quadro è ormai un'icona. Potete immaginare che impatto possa avere avuto sull'azienda. Si narra che dietro l'idea di questo dipinto non ci sia stata l'offerta dell'azienda di campione omaggio o una sponsorizzazione, ma semplicemente l'artista volesse rappresentare qualcosa di comune agli americani, Si è andato di propria spontanea volontà in un centro commerciale ed abbia acquistato una cassa di prodotti. Ma non dimentichiamoci che il rapporto ma non dimentichiamoci che il rapporto tra artisti e marchi non è sempre di pacifica convivenza, poiché c'è sempre un potenziale rischio di contraffazione, ma è pur vero che senza una reale finalità commerciale l'utilizzo potrebbe rimanere nella sfera della licità. Ma non voglio parlare di contraffazione quanto di pubblicità occulta. Partendo dal presupposto che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile, così come previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 2 agosto 2007 numero 145, dovremmo applicare tale principio sia in caso di comunicazione commerciale che in presenza di sponsorizzazione o di inserimento di prodotti. Avremo quindi una comunicazione commerciale occulta tutte le volte in cui si presenta un bene, un servizio, un nome, un marchio o si parla dell'attività di un produttore di beni o fornitore di servizi in un programma, qualora tale rappresentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per se... Qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. La sponsorizzazione si ha in ogni forma di contributo offerto dalle imprese non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive utili al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti. Ed infine parliamo di inserimento di prodotti in ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel far riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso. Come dicevo, a prescindere dalla tipologia di promozione a cui facciamo riferimento, se c'è un fine pubblicitario allora deve essere chiaramente indicato. Questo perché a detta del garante del commercio e del mercato, in caso di marketing occulto, il consumatore potrebbe non attivare le naturali difese interpretative che invece si innescano in presenza di un dichiarato intento pubblicitario. Torniamo ora indietro nel tempo, all'estate 2019, ed un tormentone estivo iniziava la sua promozione sulle radio di Noi Italiani. Mambo Salentino Mambo, 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 Salentino. Mambo, Mambo Immagino la conosciate tutti, la canzone Mambo Salentino dei Boom Bash e da Alessandra Moroso. Con la canzone inizia anche la promozione del video musicale, e come prassi fruibili sulla piattaforma YouTube. Nel momento in cui registro la puntata siamo arrivati ad oltre 101 milioni di visualizzazioni. Potete ben comprendere la diffusione che abbia oggi un video musicale. Per chi è meno giovane, ma era teenager come me negli anni 80-90, i video si vedevano su Videomusic. Unica emittente televisiva italiana che trasmetteva solo video musicali, trasformata negli anni 90 in MTV, conservando sempre quella sua idea originaria di canale dedicato alla musica. Oggi le, sono, le cose sono cambiate e possiamo scegliere quali video musicali vedere tramite il canale YouTube. Tra le immagini del video della canzone, però, alcune inquadrature sono dedicate ad un brand, e mi riferisco alla Birra Peroni, società leader nella produzione e commercializzazione di birra. La questione posta dal garante si incentra principalmente sulla non chiara indicazione che il video presenta all'interno marchi e prodotti per fini commerciali. Perché come risulta dagli atti del procedimento, in realtà tale indicazione era stata inserita nella parte delle informazioni del video dove per intenderci ci sono i riferimenti a tutti i professionisti che hanno partecipato alla sua realizzazione. Il consumatore doveva soltanto cliccare su mostra altro e cercarla. In tal caso il concetto di pubblicità occulta si amplia nella sua casistica perché si potrebbe obiettare nel dire che comunque era stata fornita l'informazione al consumatore che doveva soltanto ricercarla. Il problema risiede proprio su questo punto. Semplifico la cosa dicendo, come si può cercare qualcosa di cui non si conosce o non si presume l'esistenza? Quindi anche se l'indicazione era stata fornita ma non essendo di immediata lettura si configura l'ipotesi pubblicità occulta. L'autorità però ha rilevato non essere proprio così rilevante la questione. Infatti le parti del procedimento hanno proposto l'inserimento dell'indicazione nella parte subito esposta al lettore del consumatore appena si carica il video, non potendola inserire all'interno video, del video stesso, per problemi legati alla gestione della piattaforma. E tali impegni sono stati ritenuti adeguati. Interessante la questione in quanto non sempre è semplice bilanciare l'esigenza di tutelare l'espressione artistica ed il diritto dei consumatori ad essere informati dell'esistenza di messaggi pubblicitari. Nel caso di specie, infatti, non sono state richieste modifiche tali da stravolgere il video, ovvero anche doverlo ricaricare modificato sulla piattaforma, procedura questa che avrebbe di fatto fatto perdere al proprietario del canale il numero di visualizzazioni totali. Però è pur vero che comunque, quando sussiste un rapporto di committenza tra professionista e marchio, questa informazione deve essere comunicata al consumatore in modo chiaro. Con questa notizia vi saluto. Ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi e di condividerlo. E magari mandarmi un messaggio anche per critiche, vocale o scritto, tramite WhatsApp al numero 328 62 032 E vi ringrazio per avermi ascoltato.